Bonjour, c'est un plaisir pour moi de participer au programme de la médiathèque de droit international des Nations Unies. Mon nom est Philippe Gauthier, je suis le greffier de la Cour internationale de justice. Alors j'exerce ces fonctions depuis bientôt quatre ans, le 1er août 2019. Et avant cela, j'étais le greffier du tribunal international du droit de la mer pour 19 ans. Alors je vais vous parler aujourd'hui des procédures incidentes devant la Cour internationale de justice. C'est un sujet un peu technique dont je vais m'entretenir aujourd'hui et euh, il a paru utile de consacrer un, un exposé particulier à cette question en raison du recours de plus en plus fréquent aux procédures incidentes euh, dans le cadre des affaires contentieuses qui sont soumises à la Cour internationale de justice. Alors, ce que je vais faire dans le temps qui m'est imparti, c'est d'abord de partir de la définition, qu'entend-on par procédure incidente Et puis, je, je vous ai dit qu'il y avait un recours accru, alors je dois démontrer cela, et je ferai appel à quelques chiffres des statistiques. Et puis, je passerai en revue les différentes procédures incidentes en mettant l'accent surtout sur l'évolution connu celle-ci. Et puis, il y aura quelques mots de conclusion. Euh, alors, je vais partir de la définition des procédures incidentes, qu'entend-on par ce terme Et pour cela, il faut, pour comprendre ce terme, il faut partir du schéma classique d'une procédure devant la Cour internationale de justice. Euh, il y a d'abord l'institution d'une procédure, d'une instance, pour porter un différent dans le cadre d'une procédure contentieuse, un différent entre deux États. Il y a une question au fond qui consiste à savoir si l'État qui est défendeur a violé ou méconnu ses obligations internationales. Après, ça, après cela, il y aura une procédure écrite. Les parties vont échanger des pièces de procédure, il y aura un mémoire du demandeur, un contre-mémoire du défendeur, et puis cela sera suivi par une réplique et une duplique. Et puis, quelques mois après la clôture de la procédure écrite, il y aura une procédure orale, une audience qui va durer quelques jours, d'une semaine à deux, en fonction des arguments et du contenu de l'affaire. Après, cela sera suivi par la délibération et au terme de celle-ci, la Cour prononcera un arrêt quant au fond. Alors cela euh, représente la procédure classique, normale, mais euh, la durée du procès, le déroulement de l'affaire ne répond pas toujours à ce schéma préétabli. Il y a des variations, des incidents. Et ce sont ces incidents de procédure qui vont donner lieu à ces procédures incidentes qui sont des procédures dont l'objet est d'amener la Cour à se prononcer sur des questions connexes qui ne participent pas au fond de l'affaire en tant que telles, mais qui sont importantes pour la résolution de l'affaire. Donc elles sont rattachées en connexion avec la procédure principale et demande à la Cour de trancher ces questions préalables ou connexes. Et la figure que l'on peut utiliser pour illustrer cela, c'est la figure du procès dans le procès. Euh, alors, à ce sujet, je, je ferai quelques observations pour compléter cette définition. Premièrement, vous pouvez me demander quelles sont les, les procédures incidentes. Eh bien, vous trouverez la liste de celles-ci dans le règlement de la Cour, et le titre 3 du règlement, qui est consacré aux procédures contentieuses, la section D, est intitulée « Procédures incidentes » et elle identifie les procédures incidentes suivantes. Les mesures conservatoires, c'est-à-dire les mesures urgentes de protection des droits des parties. Deuxièmement, les exceptions préliminaires, c'est lorsque le défendeur conteste principalement la compétence de la Cour pour trancher d'une affaire. Troisièmement, les demandes reconventionnelles, lorsque le défendeur lui-même a des prétentions, euh, des réclamations à formuler. Quatrièmement, l'intervention, ce sont des tiers qui ne font pas partie, qui ne sont pas partie à l'instance qui veulent intervenir pour faire valoir leur point de vue sur certaines questions spécifiques. Il y a 
en cinquième position, le renvoi spécial devant la Cour, et dernièrement, le désistement lorsque les partis décident de mettre fin à l'affaire ou l'une d'entre elles. Alors j'ai fait cette liste, j'ai dressé cette liste, je vous ai donné cette liste, mais il y a, je dirais, tout de suite un intrus, en ce sens qu'il y a une procédure qui n'est pas réellement procédure incidente. C'est le renvoi spécial devant la Cour. Alors je vais tout de suite mettre ça de côté en vous expliquant en deux mots ce dont il s'agit. C'est une procédure de renvoi spécial devant la Cour, définie à l'article 87 du règlement, et qui s'apparente à une procédure d'appel, en ce sens que les États peuvent convenir, dans le cadre d'un traité, d'un accord international, qu'une décision prise par un autre organe international, l'organe d'une organisation internationale, peut être, cette décision peut être soumise à un appel devant la Cour. Alors, ce que vous connaissez certainement, c'est la possibilité de faire appel des décisions d'un organe de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui peut prendre des décisions lorsqu'il y a des contentieux concernant l'interprétation, l'application, la Convention de Chicago, et ces décisions sont soumises à un droit d'appel devant la Cour. Je mentionne cela parce qu'il y a eu deux décisions, deux arrêts rendus en 2020 par la Cour sur des appels portés devant celle-ci, concernant des décisions du Conseil de l'OAC. Mais il ne s'agit pas véritablement d'une procédure incidente, c'est plutôt une procédure spécifique qui s'apparente, comme je vous l'ai dit, à une procédure d'appel. Je préciserai d'ailleurs que d'autres formes d'appel peuvent faire l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice. On peut parler à des mécanismes d'appel ou de réformation de décisions de juridiction administrative, c'est-à-dire des juridictions qui statuent sur des contentieux entre un membre du personnel des Nations unies et l'organisation, l'organisation des Nations unies. Eh bien, dans certains cas, il y a la possibilité de demander à la Cour de connaître d'une forme d'appel assez limitée, assez spécifique. Cela a été le cas devant la Cour internationale de justice pour les décisions du tribunal administratif des Nations unies entre 1945 et 1995. Depuis lors, ce mécanisme a disparu. Il reste la possibilité de porter des décisions du tribunal de l'OIT devant la Cour, cette possibilité subsiste. Mais donc j'ai terminé la, la, la partie concernant le renvoi spécial devant la Cour que je ne considère pas véritablement comme une procédure incidente. C'était ma première observation. Ma deuxième observation sera beaucoup plus courte. Il s'agit de dire que lorsque la, la Cour statue dans le cadre d'une procédure incidente, eh bien, elle pourra le faire par différentes forme de décision. Il peut s'agir d'un arrêt lorsque la Cour tranche un point de droit de manière définitive et la décision aura donc valeur de force, aura valeur de chose jugée, c'est la res judicata, par exemple lorsqu'il s'agit d'exceptions préliminaires. Il y aura un arrêt sur les exceptions préliminaires. Par contre, lorsqu'il s'agit de décisions de type plus procédural, ou lorsqu'il s'agit de décisions à caractère provisoire, comme dans les mesures conservatoires, il y aura une ordonnance qui sera rendue par la Cour. Troisième observation, tout incident qui survient au cours de la procédure ne donne pas lieu à une décision spécifique de la Cour par voie d'ordonnance ou d'arrêt ou n'est ne, pas qualifié de procédure incidente. Ainsi, lorsqu'il y a une demande de report d'un délai pour le dépôt des, des pièces de la procédure écrite, le mémoire, le contre-mémoire. Une des parties demande une prolongation du délai. Cette demande va faire l'objet d'une décision de la Cour. Cela fera l'objet d'une ordonnance, mais il ne s'agit pas d'une procédure incidente. Cela participe au déroulement normal de la procédure classique. 
Dans certains cas, d'ailleurs, il n'y a même pas une ordonnance qui va être rendue, il y aura une décision qui sera par la suite communiquée aux parties. C'est le cas lorsque une partie veut déposer devant la Cour de nouveaux documents alors que la procédure écrite est terminée. En principe, il n'y a pas de nouveaux documents qui sont déposés, mais une partie peut considérer que ces documents ne pouvaient pas être déposés dans les délais voulus pour une série de raisons et demande l'autorisation de soumettre ces documents. Il y aura une décision de la Cour, mais cela ne fera pas l'objet d'une ordonnance. Quatrième remarque préliminaire, et j'en termine. Les procédures incidentes, comme vous pouvez vous en douter, auront un impact, un effet sur le déroulement du procès. Certaines procédures vont suspendre le cours du procès, c'est le cas des exceptions préliminaires. La procédure, au fond, s'arrête le temps que la Cour statue sur les exceptions préliminaires. Dans certains cas, ces procédures feront l'objet d'une décision qui doit être prise par la Cour en priorité. C'est lorsqu'il y a urgence, et c'est le cas des euh, euh, mesures conservatoires qui sont portées devant la Cour. Voilà, en quelques mots, la présentation des procédures incidentes et les, les principales remarques qui peuvent être faites de manière générale sur ces procédures. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un recours accru et je dois maintenant le démontrer. Alors, je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous regardez le nombre d'audiences qui ont été tenues depuis 2018, donc ça fait cinq ans, un peu plus de cinq ans, eh bien, sur les 30 audiences, 19 ont porté sur des procédures incidentes. Donc plus de 50%, 63% pour être plus précis. Et si vous prenez quelques années, euh, en cette année, deux des trois audiences ont porté sur des procédures incidentes, c'est-à-dire sur des demandes en indication de mesures conservatoires. L'an dernier, 2022, 50% des audiences, trois des six audiences euh, tenues par la Cour concernait des procédures incidentes, deux procédures sur les exceptions préliminaires et une sur les mesures conservatoires. Et euh, je peux dire la même chose des années antérieures. Deuxièmement, euh, depuis 2018, si l'on prend le nombre d'affaires contentieuses qui ont été introduites devant la Cour euh, sur une base unilatérale, c'est-à-dire 15, on peut y ajouter deux affaires introduites sur la base d'un compromis, mais si l'on se centre sur celles, euh, les, les affaires contentieuses introduites sur la base d'une requête unilatérale, neuf affaires ont soulevé des demandes en indication de mesures conservatoires, donc 60%. 8 affaires sur 15 ont soulevé des questions de compétence, donc des exceptions préliminaires. Une affaire a donné lieu à des demandes conventionnelles et une affaire a fait l'objet d'interventions, interventions nombreuses, puisqu'il y a eu 33 États qui ont demandé à intervenir. C'est dans l'affaire concernant euh, la violation alléguée de la Convention sur le génocide qui oppose l'Ukraine à la Fédération de Russie. Euh, J'ai dit que les chiffres parlaient d'eux-mêmes, je pense qu'avoir démontré cela. Euh, et si l'on prend une période... Plus, plus, plus large, la période de 2000 à 2023, donc 23 ans, euh, l'on se rend compte, en observant cette période, que la Cour, euh, au cours de cette période, a rendu 31 arrêts euh, concernant des questions de compétence ou de recevabilité. Donc, sa propre compétence a statué sur une affaire. Donc 31 arrêts en, de 2000 à 2023, et si on regarde la période de 46 à aujourd'hui, il y a une soixantaine d'affaires où ces questions ont fait l'objet d'un arrêt. Donc il y a, comme je vous ai dit, une importance plus grande donnée à ce type de procédure incidente. De même, toujours dans cette période de 2000 à 2023, 25 affaires ont donné lieu à une ou plusieurs demandes en indication de mesures conservatoires et là aussi, cela représente plus ou moins la moitié de toutes les affaires qui ont mis en présence des demandes en indication de mesures conservatoires depuis 1946. 
Et je peux continuer s'agissant des demandes conventionnelles, des demandes d'intervention et des questions de désistement. Donc je crois avoir euh, ici, avec quelques chiffres, et je ne vais pas vous inonder de statistiques, mais euh, je, je pense avoir fait la, la preuve qu'il y a un recours accru ces dernières années aux procédures incidentes, et cela justifie euh, l'objet de ce cours. Alors maintenant, après ces deux, euh, ces deux points réglés, euh, je vais passer en vue les différentes euh, procédures incidentes en mettant néanmoins l'accent sur deux d'entre elles. C'est celles qui sont en quelque sorte le, le plus souvent utilisées, c'est-à-dire les exceptions préliminaires d'une part, et d'autre part, les demandes en indication de mesures conservatoires. Et puis je parlerai, mais de manière un peu plus sommaire, des autres procédures incidentes. Donc je, je, je débute avec les exceptions préliminaires. Et je parlerai d'abord de la base ou de la justification des exceptions préliminaires. En ce sens que, comme vous, comme vous le savez, le procès international est centré et fondé sur la notion de consentement. C'est la règle d'or. C'est-à-dire que pour qu'une affaire contentieuse soit portée devant la Cour, il faut que les États partis aux différents aient accepté la compétence de celle-ci. Donc le consentement est quelque chose que l'on ne peut pas mettre de côté. La compétence de la Cour procède en quelque sorte de la justification de son fonctionnement, de son existence. Et dans ce type de, de contexte, il est normal qu'une des parties qui conteste la compétence de la Cour, et bien évidemment il s'agira du, du, du défendeur dans la, la grande majorité des cas, le défendeur a le droit de considérer que la Cour n'a pas compétence pour trancher une affaire spécifique. Donc c'est un droit qui est le corollaire du procès international qui est accompagne la règle de consentement. Et euh, on peut dire d'ailleurs que lorsque une affaire est portée devant la Cour sur une base unilatérale, lorsqu'il y a un demandeur qui dépose une requête unilatérale devant la Cour contre un défendeur, dans une, une majorité des cas, le défendeur va soulever ses exceptions d'incompétence, va essayer d'échapper au procès international. Et cela fait partie des, des règles de base. Euh, euh, du procès international. Donc, les exceptions euh, préliminaires permettent à toute partie devant la Cour de contester la compétence de la Cour pour connaître d'une affaire ou la recevabilité des demandes, la recevabilité de la requête. Donc, je reviendrai sur cette notion, sur cette distinction entre compétence et recevabilité. Ici, je la mentionne simplement. L'introduction des exceptions préliminaires va avoir pour effet de suspendre la procédure au fond. C'est un cas où la Cour et où le règlement de la Cour est très clair. La procédure au fond, qui porte sur le, le fond le, le, les, les violations qui sont alléguées, euh, s'arrête pour laisser la place à l'examen des questions de procédure, des questions de compétence, pardon, parce qu'il s'agit de questions fondamentales. Et c'est une règle fondamentale qui est ici mise à, à l'œuvre, c'est la règle de la, ou le principe de la compétence de la compétence, qui figure d'ailleurs à l'article 36, paragraphe 6 du statut de la Cour. Le principe de la compétence de la compétence signifie qu'il appartient à la Cour de statuer sur sa propre compétence lorsque celle-ci est mise en cause. C'est un principe fondamental, euh, en ce sens que si, la, si le, une partie peut d'elle-même considérer que la Cour est incompétente, bien sûr, le système s'effondre. Il faut que la Cour puisse statuer sur sa propre compétence euh, de manière, par un jugement impartial euh, et qui est opposable, qui est obligatoire à l'égard des parties. Donc, en soulevant les exceptions préliminaires, une partie va demander à la Cour de statuer en priorité sur la question de sa compétence. Mais bien sûr, c'est une faculté. Les, les États, partis à l'instance, ne sont pas obligés de soulever ces exceptions d'incompétence dans une phase séparée. Lors d'une audience au fond, 
les partis pourraient convenir, bien entendu, de discuter des questions de compétences et de recevabilité en même temps. Et alors, vous auriez une audience qui, dans une première partie, serait consacrée aux questions de compétences et de recevabilité, puis ensuite à l'examen du fond. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de gérer le temps du procès international, puisque si la Cour en vient à la conclusion qu'elle n'est pas compétente, l'examen au fond n'aura pas lieu. Donc les plaidoiries seront sans objet. Donc ça fait partie d'une économie procédurale, la possibilité de soulever les exceptions préliminaires, mais il ne s'agit pas d'une règle obligatoire pour les partis. Bien entendu, si les partis soulèvent les exceptions, si une partie soulève les exceptions préliminaires, il y aura un arrêt, une décision de la Cour qui va lier les deux États et euh, par la suite, l'État ne pourra plus soulever les mêmes euh, exceptions, bien entendu, euh, les, les deux parties seront liées par la décision. Alors je, je crois qu'il est important, lorsqu'on examine les exceptions préliminaires, de tracer ou de retracer l'évolution qu'a connue cette procédure. Et c'est intéressant de remarquer que c'est une création prétorienne, en quelque sorte, puisque les exceptions préliminaires ne sont pas présentes dans le règlement de la Cour permanente de justice internationale qui a précédé l'existence de la Cour internationale de justice. Et c'est dans le cadre de l'affaire des concessions Mavromatis en Palestine que la Cour, pour la première fois, a été confrontée à cette question d'exception visant sa propre compétence et qu'elle a considéré qu'elle pouvait en connaître. Et cela a fait par la suite l'objet d'un règlement, d'une disposition du règlement de la Cour, l'article 38, qui a été introduit dans le règlement de la Cour en 1926. Il est intéressant également de soulever qu'à cette à cette période, lorsqu'il y avait des exceptions préliminaires qui étaient soulevées, cela déclenchait l'ouverture d'une nouvelle affaire inscrite au rôle, un nouveau numéro était accordé à cette affaire. Ce n'est pas le cas dans le, la pratique de la Cour, même si lors de la première affaire, l'affaire du détroit de Corfou, les exceptions préliminaires ont également été inscrites comme nouvelle affaire, mais cette pratique a été abandonnée par la suite. Alors, je vous ai parlé de la distinction des questions de compétence et de recevabilité. Et j'ai mentionné qu'il s'agissait d'une base prétorienne, d'une base jurisprudentielle. Et c'est une, une distinction qui a été élaborée euh, par la Cour permanente de, de justice internationale et qui, qui a été reprise par la Cour internationale de justice. Alors, pour faire bref, parce que la distinction est, est, est parfois un peu complexe, mais... Euh, la compétence de la Cour est basée sur la règle du consentement. C'est dans la mesure où les États ont consenti à la compétence de la Cour que celle-ci peut statuer sur une affaire. Donc les exceptions à la compétence de la Cour vont essentiellement viser les aspects liés au consentement. Par exemple, parce qu'un État a reconnu la compétence de la Cour sur la base de déclarations faites en vertu de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la Cour, mais en assortissant la déclaration de réserve. Et l'État défendeur va considérer que le litige rentre dans les réserves qu'il a émises et donc que ce différent est exclu de la compétence de la Cour. Ou bien les deux États ont convenu par traité qu'avant de saisir la Cour, ils devraient négocier et ils ne l'ont pas fait. Ce sont des incidents, des questions qui peuvent être soulevés et qui mettent en cause la compétence de la Cour pour se saisir d'une affaire, une compétence liée au principe du consentement. Mais même si la Cour considère qu'elle est compétente pour statuer sur un litige particulier, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles la Cour ne va pas traiter de réclamation de demandes particulières. Et là, c'est la question de la recevabilité des demandes parce qu'il y a d'autres règles qui peuvent entrer en jeu, comme la règle de l'épuisement des voies de recours internes, c'est pour certaines questions mettant en jeu la, la protection des nationaux, 
l'on considère que lorsque la règle est applicable, le national de l'État doit introduire une action devant les juridictions étatiques, les juridictions nationales de l'État qui, selon les allégations faites, a méconnu le droit international. Donc il y a des raisons pour lesquelles, dans certains cas, la Cour ne va pas statuer sur certaines demandes parce qu'il y a des règles de droit international qui, qui s'appliquent ou parce que la Cour va, va considérer, par exemple, que le différent est sans objet, le différent a disparu depuis la saisine de celle-ci. Euh, si l'on observe le, les dispositions du règlement de la Cour, il y a eu une série de variations ou de modifications, je dirais, depuis le règlement de 46, il y a eu des modifications en 72, en 78, en 2001 et en 2019. Et ce qui est intéressant de signaler, c'est que depuis la modification de 72, on a introduit une troisième catégorie. Il n'y a pas que les exceptions à la compétence ou à la recevabilité. Il y a une troisième catégorie, un troisième genre, qui vise, je cite, « toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se poursuive ». Donc on ne qualifie pas, on ne dit pas qu'il s'agit d'objections liées à la compétence ou la recevabilité, c'est une, une troisième catégorie, une catégorie peut-être un peu fourre-tout, euh, et peut-être qui permet de, de, de faire rentrer des objections qui ne rentrent pas si facilement dans la catégorie des euh, objections à la compétence ou à la recevabilité. Prenons simplement le cas d'un du, différent qui est devenu sans objet. Euh, Est-ce lié au consentement Parce que le consentement suppose bien sûr l'existence d'un différent ou euh, il ne serait pas approprié pour la Cour de statuer, donc c'est plutôt la recevabilité. Euh, Peut-être alors euh, cette troisième catégorie euh, revêt une utilité dans, dans ce contexte. Euh, le délai, revenons à des questions plus techniques, le délai dans lequel les parties peuvent soulever les exceptions préliminaires, euh, le délai est fixé à trois mois après le dépôt du mémoire par l'État demandeur. Donc, ça part de l'hypothèse que, en principe, ce sera le défendeur qui va soulever les exceptions préliminaires. C'est trois mois après le dépôt du mémoire. Auparavant, avant la modification de 2001, le délai qui était fixé était le délai pour le contre-mémoire du défendeur. Donc, on a un peu resserré les délais, raccourci ceci. Euh, il est intéressant d'observer que la Cour peut également soulever ces exceptions proprio motu, de sa propre initiative, sans que ces objections soient formellement soulevées par le défendeur. Et elle le fera euh, normalement après consultation à, à, avec les parties. Alors cela est prévu dans le règlement euh, depuis 2001. Ça ne veut pas dire qu'avant 2001, la Cour euh, ne pouvait pas le faire. Ce qui se passait avant 2001, c'est la situation dans laquelle le défendeur refusait de se, se présenter parce qu'il considérait que la Cour n'était manifestement pas compétente. Et bien dans ce, ce type de figure où, où le, le, le défendeur contestait la compétence de la Cour, mais sans, sans soulever les exceptions préliminaires, alors la Cour considérait qu'il y avait lieu de trancher ces questions dans une phase séparée du procès mais sans que cela ait été demandé par le défendeur. Alors ça a été formalisé en 2001 dans le règlement. Et si vous regardez euh, la, la pratique de la Cour depuis une vingtaine d'années, euh, la, la Cour a rendu cinq arrêts euh, sur des questions de compétence ou et de recevabilité euh, qu'elle a, qu a euh, décidé de traiter de sa propre initiative, proprio motu. Euh, si vous vous intéressez au règlement de la Cour, vous, euh, vous aurez vu que récemment, en 2019, la Cour a révisé l'article 79 qui traite des exceptions préliminaires. Il y a maintenant trois dispositions, les articles 79, 79 bis et 79 ter. Et euh, l'amendement a essentiellement pour objet de clarifier 
les règles applicables, l'article 79 traite des questions préliminaires lorsque la Cour soulève celle-ci d'office, et puis les exceptions préliminaires qui sont régies par l'article 69 bis lorsque une partie soulève celle-ci, et puis l'article 69 ter qui traite plus des questions de procédure. J'en viens au terme de mon exposé sur les exceptions préliminaires. La Cour peut, lorsqu'elle examine ces exceptions, les rejeter ou les accepter, ou il suffit qu'elle en accepte une et, en principe, le procès se termine. Mais elle peut également joindre une ou plusieurs exceptions au fond, c'est-à-dire qu'elle réserve sa décision lors de l'examen au fond parce que cela met en cause des, des questions qui ne pourront être tranchées que lors, des examens, lors de l'examen euh, du fond de l'affaire. Euh, elle ne peut faire ça, elle ne peut joindre euh, la décision au fond, l'examen de ces exceptions au fond, euh, lorsque la Cour considère que euh, ces exceptions n'ont pas un caractère exclusivement préliminaire. Donc elle a une possibilité, une faculté, mais qui est liée. Euh, ce n'est pas selon son bon vouloir, c'est lorsque, véritablement, de manière objective, ces exceptions sont liées au fond et n'ont pas un caractère exclusivement préliminaire. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, la Cour statue par voie d'arrêt, où elle peut donc rejeter les exceptions préliminaires. Elle peut euh, les, les accueillir, les accepter. Il suffit qu'elles en, en acceptent une et, bien entendu, la compétence de la Cour ne, ne pourra pas s'exercer, l'affaire s'arrête où elle peut donc euh, joindre l'examen d'une ou de plusieurs exceptions préliminaires au fond. Et là, on est reparti pour euh, la, la procédure au fond et l'examen au fond. Voilà pour la, la première procédure incidente qui euh, a, a connu un certain succès, je dirais, euh, surtout si on regarde les dernières années euh, de pratique de la Cour. Et j'en viens à la deuxième euh, procédure incidente qui, elle aussi, a été largement utilisée, c'est la demande en indication de mesures conservatoires. Euh, la demande en indication de mesures conservatoires, c'est une procédure urgente qui permet aux parties, à toute partie à l'instance, au procès, de demander la protection de ses droits. La protection de ses droits en attendant la décision au fond. Parce que, pour la partie concernée, attendre la fin du procès international attendre deux ans ou trois ans pour que la décision, l'arrêt soit rendu, euh, aura pour effet d'anéantir son droit, le droit dont cette partie euh, réclame la protection. Il y a donc un risque de dommage et un dommage irréparable. C'est la notion clé qu'il faut retenir. Si l'on attend la fin, l'issue du procès, euh, entre-temps, le droit aura disparu. Il s'agit de cette notion de dommage irréparable. Alors ça ne touche absolument pas aux questions de responsabilité, puisque tout dommage peut être réparé si l'on parle des règles de responsabilité. Ici, c'est la possibilité d'exercer son droit. Prenons l'exemple de la protection consulaire d'un national qui est détenu à l'étranger et qui risque de faire face à une exécution capitale. Il y a eu des affaires de ce type l'affaire Lagrange entre l'Allemagne et les États-Unis, ou l'affaire Jada entre le Pakistan et l'Inde. Dans ce cas-là, si l'on attend, le risque, c'est que le national dont on veut assurer la protection sera exécuté. Et donc le droit n'aura plus vraiment de raison d'être. Cela pourra faire l'objet d'une phase en responsabilité si on considère que le demandeur avait raison, mais la protection n'a plus de raison d'être. Donc, le dommage irréparable est la notion essentielle lorsqu'on parle des mesures conservatoires. Et il y a une autre notion qui lui est liée, c'est la notion d'urgence. Il faut agir en urgence, parce que si l'on attend la suite du procès, le droit sera anéanti. 
Prenons un autre exemple qui a fait l'objet d'un différent entre la, le, la Finlande et le Danemark, la construction d'un pont sur le Grand Belt, c'est un détroit entre euh, les deux parties du Danemark, et euh, la construction de ce pont aurait eu pour effet euh, d'empêcher la circulation, la navigation de plateformes euh, pétrolières qui étaient construites par euh, la Finlande et qui devaient naviguer dans la, dans la mer Baltique. Bien, au cours de, de la demande en mesure conservatoire dans cette affaire, euh, il y a eu des déclarations des représentants officiels du Danemark euh, démontrant, attestant euh, que euh, les ouvrages en cours ne seraient certainement pas terminés, achevés, euh, avant la décision qui était attendue au fond. Donc là, l'urgence en quelque sorte disparaît et il n'est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer. Il y a une autre, un autre principe qu'il faut garder à l'esprit. Les partis peuvent demander l'indication de mesures conservatoires, mais la Cour peut décider d'autres mesures conservatoires. Elle a la possibilité de modifier en quelque sorte les demandes, la demande des partis. Là aussi, lorsqu'on parle des mesures conservatoires, il y a une création jurisprudentielle, en ce sens que les conditions mises à la possibilité pour la Cour d'indiquer des mesures conservatoires ont varié. Il y a la notion de dommage irréparable auquel j'ai fait référence, il y a l'urgence, il y a également l'obligation pour la Cour d'examiner de, de, sa compétence. Mais il, il ne s'agit pas, puisqu'il s'agit d'une question à traiter d'urgence, la Cour ne doit pas asseoir de manière définitive sa compétence, il faut qu'elle examine sa compétence prima facie, c'est-à-dire à première vue. Il y a des, des, des bases suffisantes lui permettant de considérer qu'elle pourrait être compétente. Alors, il faut également que les droits qui sont revendiqués, ces droits soient liés aux mesures demandées. Ou en d'autres termes, il faut qu'un lien existe dans, entre les droits dont on demande la protection et les mesures demandées. Par exemple, dans une affaire mettant euh, en, en cause le respect de la Convention sur le génocide, euh, il est possible de demander euh, la protection des droits liés à la Convention sur le génocide. Maintenant, si un État demandeur euh, souhaite que Parmi les mesures édictées, indiquées par la Cour, figure la, la possibilité de livrer des armes à l'État demandeur pour que celui-ci puisse se défendre. Bon, la question se posera de savoir s'il y a un lien entre la Convention sur les génocides et le, les droits garantis par celle-ci et les mesures qui sont demandées par l'État concerné. Donc il faut qu'un lien existe entre les droits dont on entend assurer la protection, les mesures demandées. Et euh, depuis 2000, euh, 2012, il y a également une autre condition qui a été euh, euh, définie par la Cour. Il faut que les droits euh, qui sont invoqués soient plausibles. Il y a une, une certaine apparence de plausibilité ou une, une, une apparence de bien fondé, dirais-je. Euh, concernant euh, les, les droits qui sont invoqués. Euh, voilà en quelque sorte, en, en, en brièvement, les, les conditions qui sont euh, définies dans, dans la jurisprudence de la Cour. Euh, ce qu'il faut y ajouter, c'est que euh, les mesures conservatoires, une fois qu'elles sont indiquées par la Cour, sont obligatoires. Donc les, les partis sont tenus de s'y conformer. Alors, si vous regardez les versions anglaises, françaises de, de, de l'article du règlement, il y avait un doute qui subsistait dans la doctrine, mais ce doute a été levé en 2001 par la décision rendue par la Cour dans l'affaire Lagrand, où elle a clairement déclaré que ces mesures conservatoires, euh, ces mesures conservatoires oui, avaient une force obligatoire et que donc, en quelque sorte, si une partie ne respecte pas ces mesures conservatoires, elle engage sa responsabilité et lors de l'arrêt au fond, la Cour peut considérer, peut relever 
peut juger qu'il y a eu la violation de ses obligations internationales. Je vous ai dit que la procédure en indication de mesures conservatoires était une procédure urgente. Ça veut dire que, selon le règlement, selon l'article 74, la Cour va donner priorité à la gestion de, de cette affaire. Il y aura normalement une audience qui sera organisée et euh, la, le délai que peut prendre cette affaire varie d'un mois à deux mois, mais cela dépend bien entendu des circonstances de l'espèce. Si vous prenez l'affaire Lagrand, la Cour a tranché celle-ci en 99 en un jour. La Cour a été soumise un vendredi soir, si je ne me trompe pas, et l'affaire a été soumise un vendredi soir et la Cour s'est réunie d'urgence et a rendu sa décision le lendemain. Euh, une question qui est fréquemment posée est celle du, du respect des, des mesures conservatoires. Alors, lorsque des mesures conservatoires sont indiquées, euh, la Cour en informe le Conseil de sécurité. C'est déjà un premier point à, à souligner. Deuxièmement, la Cour peut également demander aux parties des informations sur le respect, sur la mise en œuvre des mesures conservatoires qu'elle a indiquées. Et c'est une prérogative que la Cour a exercée depuis, euh, de, de, depuis quelques années de manière assez fréquente. Et on peut faire référence à l'affaire euh, Gambie-Myanmar euh, sur euh, l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Euh, et... Si l'on regarde la pratique récente, en 2020, la Cour a adopté une résolution qui vise la pratique en matière judiciaire et par laquelle celle-ci indique qu'elle peut constituer une commission ad hoc composée de trois juges dont la mission est d'aider la Cour à vérifier le suivi de la mise en œuvre des mesures conservatoires qu'elle a indiquées. Donc il y a une attention réservée aux mesures conservatoires, même si l'existence de cette commission, la création de cette commission, est une question purement interne et euh, la Cour ne, ne, ne donne pas d'informations à ce sujet au, au public. Lorsque des mesures conservatoires ont été indiquées, euh, il y a une possibilité de modifier celles-ci à la demande des partis ou, euh, et cela a été confirmé, euh, en 2019 par une modification de l'article 76 du règlement euh, par la Cour elle-même, agissant euh, proprio modo. Euh, je vous ai parlé de la, la conformité, du respect des mesures conservatoires. Euh, le bilan est globalement positif. Il y a une série d'ordonnances qui ont fait l'objet euh, de mises en œuvre euh, avec diligence, et euh, on peut dire que plus des deux tiers des mesures conservatoires ont été euh, respectées. Et cela, bien sûr, euh, est à mettre en perspective avec le caractère obligatoire de ces mesures conservatoires et des ordonnances qui sont rendues. Et je vous ai dit que c'est depuis 1999 euh, euh, que, dans le cadre de l'affaire Lagrand, mais lors de la décision au fond en 2001, que la Cour a considéré que ces mesures conservatoires étaient bien euh, obligatoires. Euh, voilà un, un tour d'horizon de cette deuxième procédure incidente qui, euh, comme je l'ai déjà souligné, a suscité pas mal d'intérêt de la part des États et a été utilisé dans bon nombre de procédures. C'est une, une arme assez efficace, c'est un instrument efficace euh, puisque ça permet de protéger les droits des partis avant la décision au fond et puis il s'agit d'une décision obligatoire et dont le respect peut être contrôlé. Euh, ce n'est pas un hasard si les États euh, ont été friands de ce type d'instrument euh, ou de, de procédure incidente. J'en viens, et maintenant je passe plus rapidement sur les autres, autres procédures incidentes, il y a les demandes conventionnelles. Les demandes reconventionnelles euh, permettent à l'État défendeur de présenter ses propres demandes, ses propres réclamations dans le cadre 
d'une instance qui a été introduite contre lui. Donc dans le cadre du contre-mémoire, l'État défendeur va présenter ses arguments en défense contre les allégations qui sont avancées par le demandeur, mais l'État défendeur va lui-même euh, euh, soulever des, des réclamations. Euh, donc ça fait partie, en, en d'autres termes, d'une économie procédurale, en ce sens que cela évite l'introduction d'un nouveau procès, d'une nouvelle instance, puisque euh, dans ce cas-ci, l'État euh, défendeur en profite pour amener ses propres allégations. Il n'y a pas une instance séparée qui va être portée devant la Cour. Euh, alors là, la Cour va se prononcer sur la recevabilité de ces demandes conventionnelles, reconventionnelles. L'État défendeur euh, ne peut pas demander n'importe quoi. Il y a des conditions qui sont mises à euh, l'introduction de telles demandes. Premièrement, euh, il faut que ces demandes soient présentées dans le contre-mémoire. Donc il y a une question de délai, une condition de délai. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une connexité, un lien étroit entre l'objet de la demande principale, la demande euh, qui fait l'objet de l'examen au fond euh, sur la base de, de, de la, la requête déposée par le demandeur, et le, euh, la demande reconventionnelle. Par exemple, si un traité est en cause et que le demandeur considère que le défendeur a violé celui-ci, eh le défendeur peut utiliser une autre disposition du même traité et invoquer le non-respect de cette disposition par le demandeur. Ou dans un cas d'un un problème de délimitation de frontières, s'il y a eu des, des incidents armés, le défendeur peut éventuellement souligner la responsabilité, invoquer la responsabilité du demandeur dans le cadre de ces incidents. Donc il faut une connexité directe entre la demande au fond et la demande reconventionnelle. Et puis la demande reconventionnelle doit également satisfaire à la question du consentement. Il faut un lien juridictionnel entre la demande reconventionnelle et la compétence de la Cour. Euh, la Cour va se prononcer par voie d'ordonnance, surtout si le, le demandeur conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle. Donc la, la Cour statuera normalement là par voie d'ordonnance, mais euh, elle peut considérer que cette étape n'est pas nécessaire et elle peut se prononcer à la fois sur le fond de la demande reconventionnelle et sur la recevabilité, lors de l'examen des différentes prétentions du demandeur et du défendeur, donc lors, lors de, de l'examen qui conduira à l'arrêt au fond. Donc voilà, euh, en deux mots, euh, ce dont il s'agit. Et je crois que le terme qu'on peut retenir, s'agissant des, des demandes reconventionnelles, c'est vraiment l'économie procédurale, mais avec euh, le, 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 la nécessité de garder à l'esprit l'existence la condition d'un lien juridictionnel entre la demande reconventionnelle et la compétence de la Cour. Euh, la procédure incidente suivante euh, que j'examinerai est la procédure d'intervention. Euh, elle a suscité pas mal d'intérêt ces derniers temps. Alors, Lorsqu'on parle d'intervention, il faut tout de suite faire une distinction entre la, euh, la demande d'autorisation d'intervenir, c'est l'article 62, et euh, le droit d'intervention euh, visé à l'article 63 du statut de la Cour. Donc, en vertu de l'article 62 du statut de la Cour, un État tiers, un état tiers à l'affaire, qui n'est pas parti à l'affaire, peut présenter une demande d'intervention dans la mesure où il estime, je cite, avoir un intérêt de nature juridique susceptible d'être affecté par la décision. Fin de citation. Par exemple, dans l'affaire du différent frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et Honduras, le Nicaragua est intervenu. Pourquoi Parce que le différent concernait également un espace maritime, c'est la baie d'Afonseca, et les trois États 
borde celle-ci et le statut de cette baie était en question. Et cela pouvait avoir un impact, bien sûr, sur les intérêts d'un des trois États riverains, le Nicaragua. Donc c'est la, la, la configuration classique dans laquelle un État veut pouvoir euh, faire valoir son intérêt. Dans le contexte d'un différent qui oppose deux États, le demandeur, le défendeur. Euh, la Cour a admis cela, euh, justement, dans l'affaire que je viens de citer, dans l'affaire El Salvador-Honduras, il y avait eu deux tentatives euh, antérieurement, mais où la Cour n'a pas considéré, euh, n'a pas autorisé l'intervention. Il s'agissait de l'affaire Tunisie-Libye en 82 et l'affaire Libye-Malte en 85, où dans la première affaire, Malte avait demandé à intervenir et dans la deuxième affaire, il s'agissait de, de l'Italie. Donc, L'objet de l'intervention, sur la base de l'article 62 du statut, c'est de protéger un intérêt d'ordre juridique d'un État qui est un intérêt qui est susceptible d'être affecté par une décision pendante entre deux autres États, c'est-à-dire les parties à l'affaire. Mais il faut garder à l'esprit que l'intervention ne permet pas de greffer une nouvelle affaire sur l'affaire existante. C'est simplement faire valoir son point de vue ou son intérêt sur une question bien spécifique. Donc la Cour ne va pas statuer sur les prétentions de l'intervenant. Et cela explique la raison pour laquelle il n'y a pas une nouvelle partie à l'instance, l'État intervenant reste intervenant, et qu'on ne réclame pas non plus un lien juridictionnel. Le principe de consentement, là, n'est euh, pas euh, exigé sauf à être parti au statut à la cour, de, la, de la Cour, bien entendu. Euh, cela, c'est l'autorisation d'intervention pour faire valoir un intérêt juridique. L'autre type d'intervention, c'est l'intervention sur la base de l'article 63 du statut. Et il s'agit d'un droit d'intervention, en ce sens que, selon le statut, lorsque l'interprétation d'une convention multilatérale est en jeu, convention comme la Convention sur le crime de génocide, euh, toute partie à la dite convention a le droit d'intervenir, de demander, enfin de, de déposer une déclaration d'intervention. Et dans ce cas-là, si l'intervention est acceptée, eh l'État intervenant sera lié par l'interprétation de la convention qui est donnée par la Cour dans l'arrêt définitif, dans l'arrêt final. Donc il y a un prix à payer. Il y a un droit d'intervenir sur une question d'interprétation de la Convention à laquelle l'État intervenant est parti, mais l'État sera lié par, uniquement par le, le point d'interprétation tranché par la Cour. C'est par exemple l'intervention de la Nouvelle-Zélande dans l'affaire qui opposait l'Australie au Japon dans euh, la chasse à la baleine dans l'Antarctique parce que la Nouvelle-Zélande, en tant que partie à la Convention baleinière internationale, considérait qu'elle avait le droit d'intervention. Alors, il s'agit d'un droit, mais ce n'est pas un droit absolu, en ce sens que la Cour va considérer, euh, va, va examiner la question de savoir si ce droit est bien exercé, si les conditions de recevabilité sont réunies. Par exemple, un État pourrait... Euh, essayer par ce biais de remettre en cause une décision qui a été rendue par la Cour antérieurement. C'est par exemple le, le cas de l'affaire Ayad et la Torre entre la Colombie et le Pérou, et le Cuba, euh, Cuba est intervenu à demander ou à déposer pardon, une déclaration d'intervention. Celle-ci a été reformulée par la Cour parce que euh, l'objet de l'intervention pouvait porter atteinte ou pouvait euh, concerner un point de droit qui avait déjà été tranché par la Cour dans un arrêt antérieur, c'est l'affaire du droit d'asile. Euh, si l'on regarde la pratique, euh, la pratique est assez réduite en matière d'intervention, sauf euh, si l'on regarde la pratique très récente, puisque je vous l'ai dit dans le, le différent sur la Convention concernant le crime de génocide introduite par l'Ukraine contre la Russie, l'on a assisté à une véritable vague d'interventions, 33 États, et 32 interventions ont été 
considéré recevable par la Cour en, en juin de, de cette année. L'intervention des, des États-Unis a été considérée comme non recevable parce que les États-Unis avait formulé une réserve à l'endroit de l'article 9 de la Convention et l'article 9 donne justement compétence à la Cour pour connaître de différents liens à cette Convention et étant donné qu'actuellement la Cour traite des questions de compétence soulevées puisqu'il y a des exceptions d'incompétence qui ont été soulevées par la Fédération de Russie euh, sur cette base-là, étant donné la réserve formulée à l'encontre de l'article 9, la Cour a considéré dans son ordonnance que euh, la demande des États-Unis d'Amérique ou le, la déclaration d'intervention de, des États-Unis d'Amérique était irrecevable à la phase actuelle de l'affaire. Dernier point, euh, dernière procédure incidente à examiner, c'est le désistement. Euh, il s'agit d'une procédure incidente un peu particulière puisqu'il s'agit de se désister, de se retirer d'une affaire. Euh, et cela peut être euh, le bienvenu pour le défendeur, mais il y a également là deux euh, possibilités, deux cas de figure. Il y a premièrement, il y a premièrement la possibilité pour les, pour les partis euh, de convenir d'un désistement parce que les partis se sont mis d'accord et euh, considère qu'il n'y a pas lieu à poursuivre euh, le, le règlement juridictionnel en cours. Et les partis sont convenus de se désister. Et dans ce cas-là, la Cour va acter, va rendre une ordonnance qui prescrit euh, que l'affaire sera radiée du rôle, rôle des affaires. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de souligner, c'est que les partis peuvent demander à la Cour d'enregistrer, d'acter, le, leur accord dans l'ordonnance qui va être rendue par, par la Cour. Ça, ça donne une garantie supplémentaire, en quelque sorte. Les termes du règlement sont dès lors inscrits. Euh, mais, mais si on regarde la pratique, on se rend compte que euh, cela a été peu utilisé euh, dans les 13 affaires qui ont fait l'objet d'un désistement à la suite d'un accord des parties. Il y a une seule affaire où la Cour a cité l'accord, c'est l'affaire des épandages aériens d'herbicides entre l'Équateur et la Colombie. Il est vrai que dans certains cas, les partis ne veulent pas, ne souhaitent pas divulguer ou rendre public les termes de leur accord. C'est ce que l'on peut conclure. Le deuxième, le deuxième cas de figure, c'est le désistement unilatéral. C'est le défendeur, euh, pardon, c'est le demandeur qui euh, considère qu'il n'y a plus lieu à poursuivre l'instance et qui euh, demande un désistement. Alors la Cour euh, va également acter celui-ci, mais il y a euh, là également une, une difficulté qui peut surgir en ce sens que la Cour va consulter le défendeur euh, si un acte de procédure a été posé par celui-ci. Et un acte de procédure, c'est assez léger. Par exemple, désigner un agent, c'est déjà un acte de procédure. Mais s'il n'y a pas un acte de procédure qui a été accompli par le défendeur, le demandeur a toute l'attitude, il demandera le désistement et la Cour y fera droit. S'il y a un acte de procédure qui a été posé par le défendeur, il faudra le consulter. En principe, le défendeur ne va pas s'y opposer, mais dans certains cas, le défendeur peut considérer qu'il y a la matière à une demande conventionnelle ou il y a une question indifférente qui nécessite véritablement un arrêt de la Cour ou une décision de la Cour et peut s'y opposer. Donc voilà les, les, ce que l'on peut dire de manière très brève sur le désistement. Il n'y a pas lieu à, à s'étendre sur cette procédure, c'est... Cela clôt, en quelque sorte, euh, l'affaire, la, la procédure devant, devant la Cour. Voilà, j'en ai, ai terminé pour la, la présentation de ces, ces procédures incidentes. Euh, et euh, à titre de, de conclusion, euh, je, dirais, je, je mentionnerai principalement euh, deux points. Euh, le premier, c'est pour souligner le, 
l'engouement ou l'accroissement du nombre des procédures incidentes dans la pratique récente de la cour, je crois l'avoir démontré, mais cet accroissement, cette augmentation vise essentiellement deux types de procédures incidentes. Ce sont les mesures conservatoires, c'est un outil efficace qui permet d'assurer la protection provisoire des droits en attendant la décision au fond. Et puis, ce sont les exceptions préliminaires qui constituent en quelque sorte le, le corollaire du fondement de la compétence de la Cour, c'est-à-dire la, la règle du, du consentement. Ça, c'est le, le premier point. Alors, le deuxième point, c'est pour dire que c'est la gestion de ces procédures incidentes par la Cour a, a connu une certaine évolution. Je crois l'avoir démontré, en particulier pour les mesures conservatoires et pour les exceptions préliminaires. Euh, dans un premier temps, euh, il s'agit essentiellement d'aménagements euh, jurisprudentiels, prétoria, euh, par exemple les conditions mises à l'indication de mesures conservatoires, mais euh, dans d'autres cas, le caractère souple de l'évolution de la jurisprudence n'a pas été considéré suffisant et la Cour a voulu euh, a, a modifier son règlement euh, pour l'adapter à, à la pratique ou, ou en préciser l'application, comme l'article 79 qui a été, euh, du règlement qui a été divisé en, en trois dispositions. Euh, ce que l'on peut retenir en, en, en tout état de cause, c'est que le recours à une modification du règlement reste une option, mais c'est une option que la Cour utilise avec euh, parcimonie. Voilà, je vous remercie pour euh, votre attention.